0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم
1: السلام ورحمة الله
0: وبركاته الحمد لله الذي أنزل الكلمات في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والله جنود السماء وال وكان الله عليما حكما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعثا فإن أسبق الحديث كتاب الله وأخر الحديث nabi alaihi wasallam al-umuri wa yang ada di Sidhal Furqan ini Ataupun para radio para pendengar Radio Roja Di mana saja Anda berada Baik yang diikuti kajian ini di daerah Jabotabek Atau luar Jabotabek Baik di dalam negeri Indonesia Maupun mungkin ikhwan dan akhwat Yang memonitor Roja, lewat Rojak Lewat ringan di internet Baik yang ada di Belanda, Jerman Jepang atau dimana saja Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah sekian lama saya absen karena ada ubur Alhamdulillah sekarang bisa melanjutkan kembali kitab Al-Usul Asalasah yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada hari akhir mencakup beriman kepada salah satunya adalah tanda-tanda hari kiamat kita sudah membahas ada empat tanda-tanda kiamat pertama tanda-tanda kecil yang sudah terjadi Dan tidak akan terjadi lagi Itu sudah kita bahas Kedua tanda-tanda kecil Yang sudah terjadi Dan masih terus berlangsung Terjadi sampai sekarang Itu juga sudah kita bahas Ketiga tanda-tanda kecil Yang belum terjadi Tapi pasti akan terjadi Itu juga sudah kita bahas dan terakhir tanda-tanda besar Tanda-tanda besar ini ada 10 Yang pertama adalah munculnya dajjal laknatullahi alaih Dan poin yang pertama ini tentang dajjal sudah pernah kita bahas pada pertemuan kita yang terakhir Beberapa waktu yang lalu sekarang kita masuki tanda besar yang kedua Tanda kiamat yang kedua Adalah Nuzul Isa bin Maryam A.S. Tanda besar yang kedua Setelah kemunculan dajjal Adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam A.S. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi sebenarnya tidak membunuh Isa bin Maryam, sekalipun mereka mengklaim sudah membunuhnya pengakuan Yahudi ini didukung oleh orang-orang Nasara yang menyatakan Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus sudah meninggal dibunuh dan disalib padahal hakikatnya Nabi Isa alaih salat Wasallam belum terbunuh dan tidak akan terbunuh Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan orang lain dengan rupa Nabi Isa Kemudian itulah yang mereka bunuh Adapun Nabi Isa sendiri diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah tegaskan dalam Al-Quran surah al nisa 157-158. Allah berfirman, A'udhu billahi samim amin minasyaitan Wa ma fatalu huwa ma salabuh. Wa la mereka tidaklah membunuhnya dan tidak juga menyalibnya. Akan tetapi yang mereka bunuh dan mereka salih adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan sungguhnya orang-orang yang ikhtilat dalam masalah itu, mereka benar-benar berada dalam kira keraguan tentang hal itu. Mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu kecuali mengikuti prasangka. Dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Bahkan Allah mengangkat Isa ke arahnya. Dan Allah maha aziz dan maha hakim. Maha gagah dan maha Bijaksana Inilah pernyataan Allah dalam Al-Quran. Yang menunjukkan Nabi Isa. Alaihi salatu wa salam. Tidak dibunuh dan tidak disalib mereka yang membunuhnya, menyelidiknya tidak ragu, tidak yakin. Allah kejahatkan bahwa Lahu ilaihi, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diangkat. Dan belum pernah turun kembali sampai sekarang. Tidak ada ayat atau hadis yang menyatakan Nabi Isa turun lagi ke, ke bumi sejak saat itu. Dan Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa Nabi Isa akan turun pada akhir zaman. Dan turunnya beliau sebagai salah satu tanda sudah dekatnya hari kiamat. Surah az ayat 61 menyatakan wa innahu la ilmu Sesungguhnya hal itu yaitu turunnya Nabi Isa. Merupakan tanda dekatnya hari kiamat, dan ketika nanti Nabi Isa turun sebelum beliau meninggal, tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali semuanya telah beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi, sebagai rasul, bukan sebagai anak Allah. Ini Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surah al nisa 159 wa in min kitab, illa qabla mauti Tidak ada seorang pun ahlul kitab kecuali mereka akan beriman kepadanya sebelum kematiannya Oleh karena itu kalau dikatakan Nabi Isa sekarang sudah meninggal sudah wafat Oh, buktinya ahli kitab semuanya belum beriman, masih menyangka beliau anak Allah yang harus disembah. Semuanya masih kufur kepada ajaran Nabiullah Isa alaihissalam. Para Allah menyatakan, wa in min ahli illa, la illa qabla mauti. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali pasti mereka akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Ini menunjukkan Nabi Isa Alaihissalam belum meninggal, masih di atas hilangnya, di masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di akhir zaman akan turun kembali. Turunnya Nabi Allah Isa Alaihissalam dijelaskan dengan penjelasan yang beragam dalam banyak hadis. Dalam sahih al-Jami' ash dengan sanad sahih Nabi sallallahu alaihi bersabda wa Nabi Isa a.s.w. akan turun dari menara putih di timur Damaskus Kapan turunnya Nabiullah Isa Alaihi Salatiyyah Turunnya beliau ketika kaum Muslimin sudah terkepung di Madinah. Terkepung oleh siapa? Oleh Bagja dan pasukannya. Dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah Ibnu Khuzayma serta al hakim dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "Wa imamuhum ay imamuhum qad idh pada saat itu imam kaum muslimin seorang laki-laki yang soleh. Ketika sang imam sudah maju untuk memimpin salat subuh Tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam kepada mereka pada waktu subuh itu Kembalilah sang imam mundur agar Isa maju Untuk mengimani mereka Tapi Isa menepuk Di antara kedua pundak orang ini kemudian berkata Majulah engkau dan sholatlah, karena sholat ini diikomatkan untuk. Lalu sang imam pun maju dan memimpin sholat kaum muslim. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya yang sahih. Ketika kaum muslimin sudah mempersiapkan perang Sudah membereskan soh Perang lawan Dajjal dan pasukan Tiba-tiba dikomatkan soh Turunlah Nabi Isa bin Maryam lalu beliau memimpin mereka memimpin kaum muslimin dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh imam muslim kaisa antum ida nazalab isabnu mariam fikum wa ammakum bagaimana sikap kalian ketika isa bin Maryam turun ke tengah-tengah kalian lalu memimpin kalian hadis abu hurairah itu yang tadi dengan yang ini yang dua-duanya sahih riwayat yes, Imam Muslim menyatakan Nabi Isa memimpin kalian. Kalian yang dimaksud adalah kaum muslimin. Tapi tadi disebutkan yang mengimami salat kaum muslimin adalah imam di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Para ulama menyatakan imam itu adalah Imam Mahdi. Bagaimana memadukan kedua hadis ini? Kedua hadis ini sama sekali tidaklah bertentangan. Karena apa? Karena yang dimaksud bahwa Nabi Isa memimpin kalian adalah bukan memimpin sholat. Tetapi memimpin kaum muslimin dalam memerangi Isa. Setelah itu memimpin kaum muslimin untuk menegakkan kitabullah dan Rasul Ada pun Rasul alaihi salat Adapun yang memimpin surat subuh tetap Amir kaum muslimin pada saat itu. disegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Jabir mendengar Rasul sallallahu alaihi bersabda, "La tazalu qa'ifatun min ummati muqatiluna 'alal haqq." Qal, amiruhum, Fayaqulu, la, kata nabi s.a.w. senantiasa muncul kelompok umat kelompok Segolongan orang dari kalangan umatku yang berperang di atas kebenaran, Mereka akan tetap muncul sampai hari kiamat. Lalu turunlah Isa bin Maryam Berkatalah amir kaum muslimin, mari ke sini, sholatlah mengimami kami. Berkatalah Isa, tidak. sebagian kalian menjadi amir bagi bagian yang lain sebagai pemuliaan Allah terhadap umat ini Oleh karena itu yang memimpin sholat kaum muslimin adalah amir kaum muslimin Sedangkan yang dimaksud Isa memimpin kaum muslimin maknanya adalah memimpin kaum muslimin untuk menegakkan kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karena itu Salah seorang rawi hadis ini yang namanya Ibnu Ali Da'di berkata kepada Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim juga salah seorang rawi hadis ini. Hal sadrima ammatum minkum, tawukah kamu? Dalam hal apa Nabi Isa memimpin kalian? Dijawab oleh Al-Walid, sukhbir. Engkau terangkanlah kepada kami. Dia menjawab di Dia akan memimpin kalian dengan kitab Allah Dan sunnah Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Imam Muslim Yang menjadi sebab Tidak maunya Isa Memimpin salat kaum muslimin menunjukkan bahwa Nabi Isa datang sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan menetapkan hukum dengan Al-Qur'an bukan dengan Injil dan Al-Qur'an serta sunnah merupakan syariat terakhir dan tidak ada syariat lain setelahnya oleh karena itu Nabi Isa s.a.w. wasallam turun tidak membawa syariat baru tapi justru menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah dan inilah janji seluruh Nabi bila Nabi-Nabi itu diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW mereka semuanya oleh Allah ditegaskan harus iman dan menolong Nabi Muhammad SAW sampai ketika Umar bin Khattab membawa-bawa kitab Taurat Terlihat oleh Nabi s.a.w. beliau marah lalu menyatakan demi Allah In kana Musa hayyan Seandainya Musa masih hidup Tidaklah halal baginya kecuali mengikuti ajaranku Ini pula Allah segaskan dalam Al-Quran Tentang janji seluruh Nabi Dalam surah Ali Imran 81-82 Allah berfirman وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْفَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian seluruh Nabi Kata Allah ketika aku memberikan kepada kalian kitab dan hikmah Kemudian datang kepada kalian seorang Rasul yang membenarkan apa-apa yang ada pada diri kalian. Maka kalian harus beriman kepadanya dan menolongnya. Jadi seluruh Nabi begitu. Nanti kalau ada Nabi datang membenarkan kitab dan wahyu yang aku berikan kepada kalian. Maka kalian harus beriman kepada Nabi akhir zaman ini dan menolongnya. Mau kamu berikrar? Dan mengambil perjanjian ini, mereka menyatakan, ya kami berikrar. Fashaduwa nama aku minasyad, saksikanlah, bersaksilah. Aku pun ikut juga bersama-sama kalian, termasuk orang-orang yang menyaksikan. Siapa orang yang berpaling dari hal itu, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Jadi seluruh Nabi seperti itu dan Nabi Isa alaih salatu wasallam turun di akhir zaman. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Maka wajib iman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pembelanya. Maka beliau turun sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi hakim atas landasan syariat Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, beliau solat menjadi makmum. Bukan menjadi imam. Inilah kebanggaan bagi umat ini. Oleh karena itu, dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id, dikatakan Imam Asyir Miri, Nabi Wasallam bersabda, dikalangan kami, ada orang yang Nabi Isa sholat di belakangnya. Itulah imam Mahdi. Di kalangan kami, di kalangan kaum muslimin, ada orang yang Nabi Isa menjadi makmum baginya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al Mahdi. Berkata Imam an Nawawi rahimahullah. Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi Ketika Membantah orang-orang Yang mendustakan turunnya Isa bin Maryam Kata beliau Anna uh, Kata beliau Ketika Orang-orang yang mendustakan Turunnya Isa Kata orang-orang yang mendustakan Isa itu Kalau Isa itu benar turun Berarti ada Nabi baru setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Jadi berkembangan dengan hadislah Nabi ba'di. Kemudian sebagai Nabi akhir zaman Nabi Isa masih membesarkan Berarti Syariat Islam dimansuh katanya begitu. Dibantah ini oleh Imam An Nawawi hadal isqid dalil Ini istidlal yang fasik. Cara pengambilan dalil yang keliru. Karena maksud turunnya Isa bukanlah turun sebagai Nabi yang memansuh atau menghapus syariat kita. Bahkan beliau turun untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Nah turunnya Nabi Isa Amal atau perbuatan yang pertama kali beliau lakukan adalah Muwajahatul Dajjal La'anatullahi alaihi Menghadapi Dajjal Memerangi dan membunuh Dajjal Disebutkan dalam salah satu hadis diriwayat min Ibnu Majah Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda "Fa idza qala Isa istahul bab" Setelah dia bersalin beres dari sholat sholat subuh waktu itu berkatalah isa bukalah pintu gerbang maka fayastahuna wa ad mereka pun membuka pintu itu dibalik pintu itu ada dajjal laknatullah alaihi ma sab'una al yahudi Dajjal ini memiliki pasukan 70.000 ribu orang Yahudi. Mereka masing-masing sudah menghunus pedang. Ketika Dajjal melihat Nabiullah Isa melelehlah tubuhnya. Seperti melelehnya garam di air. Kemudian dia pergi kabur. Malahnya tidak langsung saya Jadi masih bisa pergi, lari, kabur. Itu dia oleh Nabiullah sallallahu Fa yadrusuhu babi Lud asyarku, Dan tertangkaplah kenalah, dia di Babillud. Kimtulud lalu fa dibunuhnya oh, dibunuhnya dia oleh Nabi oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam mati lah dia Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasalam pun menceritakan ketika Nabiullah Isa turun beliau menyatakan, fa idza ra'ahu aduullah zaba kama yadubul malh fil فلو حتى ولكن يقتله الله بيديه فيريهم دمه في ketika musuh Allah melihat Nabi Isa yang maksud musuh Allah di sini dajjal melelehlah tubuh dajjal seperti melelehnya garam di air Seandainya dibiarkan begitu, pasti dia akan meleleh terus, kemudian binasa mati. Kan, tetapi itu tidak dibiarkan. Allah ingin menginginkan dajjal ini terbunuh. Di tangan Nabi Allah Isa AS. Lalu diperlihatkanlah kepada pengikutnya darahnya. Jadi berdarah si dajjal itu. Yang kemarin ketika kita menjelaskan tentang dajjal terkesan begitu saksi mandraguna dajjal itu ya bisa menyuruh langit untuk menurunkan hujan atau menahan hujan bisa menyuruh tanah untuk menumbuhkan tumbuhan ataukah tidak gitu ya punya air dan api bisa membunuh orang kemudian me- 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 menghidupkannya kembali tapi untuk yang kedua kalinya tidak Terus bekerja sama dengan syaitan. Laknatullahi alaih. Kemudian kepada seorang pemuda menyatakan. Apakah kamu beriman gak kepadaku Kalau orang tua yang sudah meninggal aku hidupkan lagi. Ya. Dia bilang. Lalu datanglah kedua orang tuanya. Syaitan menjelma sebagai kedua orang tua pemuda itu yang sudah mati. Lalu kedua orang tua menyatakan. Berimanlah kepadanya. Fa'innahu Rabbah. Karena dia adalah Tuhanmu terimanlah orang begitu saksi, tetapi oleh Nabiullah Isha'ali sholat tua masih terbunuh dan darahnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka salah satu dan amalan pertama yang diemban oleh Nabiullah Isa salat Wasallam setelah beliau turun ke dunia ini adalah menghadapi Dajjal untuk kemudian membunuhnya Adapun yang menjadi rahasia Kenapa tubuhbu Dajjal meleleh ketika melihat Nabiullah Isa salat Wasallam karena atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang kafir yang mencium aroma dari subuh Nabiullah Isa alaihi salatu Alaihi Wasallam, dia mati dan itu pula terjadi pada diri Dajjal. Akan tetapi, Dajjal kemudian sebelum matinya sempat kabur lari dulu dan dikejar sampai akhirnya dibunuh di pintu Lut. Itulah amalan pertama yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu Setelah itu nanti yang merupakan tanda kiamat yang ketiga, yang satu generasi dengan Nabiullah Isa Ali salatu yaitu munculnya Ya'jud dan Ma'jud yang nanti akan diseritakan dalam bab tersendiri tentang hal itu tapi ketika muncul Ya'jud dan Majuj Nabi Isa alaih salatu wasalam dan sehidupnya lari menghindar ke gunung, tidak menghadapi mereka setelah Ya'juz dan Ma'juz ini binasa Nanti bagaimana binasa dan turunnya Ya'juz itu diceritakan dalam bab tersendiri Sekarang kita masih berbicara tentang bab Nabiullah Isa alaih salat wa surat. Sengaja dipisahkan karena itu kisah tersendiri yang seru Yang menarik Setelah Ya'juz dan Ma'juz binasa Jinasanya bukan oleh manusia, loh. oleh binatang yang kecil, yang apabila ada satu dua diinjak mati, Apa coba belatung, belatung, belatung nanti yang memakan mereka. Ini nanti diciptakan, maka Nabiullah Isa barulah di sana menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah bertindak sebagai hakim yang adil menghancurkan salib membunuh babi-babi menghapus jijia kemudian kejahteraan begitu merata, harta begitu berlimpah sehingga tidak ada seorang pun kaum muslimin yang mau menerima shodaqah karena semuanya kaya, semuanya mengeluarkan shodaqah dan tidak ada lagi yang mau menerimanya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda "Wal ladzi nisfi yadih la yuskin anna ay yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaskir al-salib wa yaqtil al-khinzir wa yab'u harab wa yusid al-mar" hatta demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya hampir tiba masanya ibnu Maryam atau Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim yang adil Lalu dia akan me- menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus peperangan, menghapus jizyah, dan melimpahlah harta. Sampai tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Sampai satu kali sujud pada saat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berkata imam, ابن حاجر للسلام رحمه الله كتك منشارها بك إنما تكون السجبة أحبة إلى أحدهم من الدنيا وما فيها لكثرة رغبتهم في الخير بسبب اليقين الذي يحل في قلوبهم لرؤيتهم إنساء Dianggap satu kali sujud lebih baik, lebih disukai oleh orang pada saat itu daripada dunia. Dan isinya, karena kuatnya, minat mereka kepada kebaikan. Karena keyakinan yang lebih pertanam, lebih kuat dalam hati mereka setelah melihat Nabi Isa AS. Sudahlah, kalau Nabi Isa sudah turun kiamat, sebentar lagi gitu ya. Apalagi ada Nabi Isa pasti iman, Allah kuat lagi gitu. Maka dunia pun tidak dilirik. Satu kali sujud, lebih mereka sukai daripada dunia dan isinya. Kalau sekarang masih sebaliknya, puluhan sujud juga masih kurang berharga, kurang dinikmati oleh kaum Muslimin. Lalu... Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Isa Ali salatu Wassalam? Disebutkan yang dilakukan oleh Nabiullah Isa Ali salatu Wassalam pada saat itu adalah seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi Ada setidak-tidaknya empat poin selama beliau hidup di alam dunia. Pertama, Isa mau tidak mau pasti akan turun di akhir zaman. Berdasarkan nas-nas ayat dan hadis-hadis yang mutawatir tentang hal ini. Mendustakannya Nabi Allah Isa Alaihi salatu berarti mendustakan sabda Rasulullah s.a.w. dalam hadis-hadisnya. Para ucapan Nabi Allah benar, pasti dan wahyu. pun telah mengisyaratkan dalam salasatu ayatnya wa Dan tidak ada seorang pun ahli kitab Kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, beriman sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai hamba dan utusan Allah, bukan beriman sebagai anak Allah. Kalau sekarang kan mereka masih kufur kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan menganggap Isa sebagai putra Allah. Nanti sebelum meninggalnya Isa mereka semuanya akan beriman Makanya kalau dikatakan Nabi Isa sudah meninggal Ahlu kita masih banyak yang kufur Dan berkentangan dengan ayat ini Oleh karena itulah Diperkuat dengan hadis Seperti Abu Hurairah an Yang meriwayatkan Salah satu hadis ini Setelah menyatakan Yanjilu Isa hakaman adla Isa akan turun sebagai hakim yang adil di akhir. Korebesan hadis ini Abu Hurairah menyatakan, "Iqra'u in shi'tum wa in min ahli kitab illa la yu'mina bihi qabla mautih." Kata Abu Hurairah, "Masalah kalau kalian mau ayat yang menyatakan tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali mereka akan beriman kepadanya sebelum kematiannya." Ini poin pertama, kedua, isa datang turun untuk meratkan syariat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, sebagaimana dijelaskan tadi. Dalam hadis riwet imam muslim dari Abu Hurairah Nabi s.a.w. bersabda Kaifah antum idha nazala fikum Ibnu Maryam fa'ammakum minkum Bagaimana sih kalian? Apabila Isa bin Maryam surun di tengah-tengah kalian Lalu memimpin kalian Yang dimaksud memimpin Bukan memimpin salat Karena yang memimpin salat sudah dijelaskan tadi Amirul Muslimin saat itu. Amir kaum Muslimin saat itu. Imam Mahdi. Tapi yang dimaksud memimpin kalian dijelaskan oleh salah seorang rawi hadis ini. Yaitu Ibnu Abi Zabi yang, menya- yang bertanya kepada al-walid bin Muslim Hal-tadri ma'ammakum minkum Tahu gak kamu? Dengan apa Nabi Isa memimpin kalian? Dia menjawab Sobat terangkap. Lalu dia menerangkan, فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ wa وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ Sallallahu alayhi wa Dia memimpin kalian dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu alayhi wasallam. Jadi Nabi Isa tidak membawa syariat baru Sehingga tidak dianggap Nabi baru Nabi akhir zaman, enggak Beliau tetap sebagai Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian diangkat ke langit oleh Allah Dan di akhir zaman nanti akan turun lagi Sesuai dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi Semua Nabi berjanji akan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan akan menjadi penolong Sampai perkataan Nabi Demi Allah apabila Musa masih hidup maka tidaklah halal baginya kecuali mengikuti ajaranku termasuk Nabiullah Isa al Jadi Isa datang tidak sebagai nabi baru dan tidak membawa syariat baru bahkan beliau datang untuk menegakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketiga Nabi Isa turun ke muka bumi untuk menghapus semua agama Dan tidak diterima agama manapun yang dianut oleh seseorang kecuali Islam Jizyah gak bisa lagi, ditolak Oleh karena itu beliau menghancurkan Khalid sebagai simbol agama Nasrani yang menyimpang Membunuh babi-babi yang merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menghapus jizya. Jizya itu upeti yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada penguasa muslim. Kenapa dihapus jizya? Karena tidak lagi diterima agama lain selain Islam. Dalam salah satu hadis, jadi ya, Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Lalu orang-orang pun memerangi orang lain di atas landasan Islam. Mereka yang men- menghancurkan salib Membunuh babi, menghapus jizyah, lalu Allah pada zaman itu menghancurkan semua agama lain, kecuali satu, yaitu Islam. Ini yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihissalatuwassalam, salah satunya adalah menghancurkan salib yang merupakan simbol orang-orang Nasrani. Terlebih mungkin kita yang hidup di negara Indonesia isinya atau Asia melihat penganut agama yang lain itu begitu fanatik, begitu kuat ya, kepada agamanya. Sehingga ada upaya-upaya menyebar, menyebarkan agama mereka. Dan melakukan beberapa konspirasi untuk memajukan agama mereka dan menyudutkan agama kita. Kalau di Eropa sebaliknya. Gereja-gereja itu kosong. Banyak yang bangkrut, dijual, dibeli oleh kaum muslimin dibeli dijadikan masjid. Kenapa? Karena rata-rata bangunannya gede dan biaya operasionalnya tinggi. Pajak bayar listrik, air, gas, semuanya. Sedangkan pemasukan atau inka mereka kan dari sumbangan jamaah. Jamaahnya nggak ada, kosong. Walaupun hak pada waktu Natalan. Kosong. Oleh karena itu, nggak ada pemasukan. Bangkrut Dijual. Atau disewakan. Atau diperkecil sisanya dijual atau disewakan. Oleh kaum muslimin diincar itu. Biasanya murah meriah itu. Dibeli, dikirimkan musuh. Nah, yang ada militan di sana adalah orang-orang Nasr Indonesia. dari Asia. Yang tinggal di sana baru militan. Tapi kalau orang asli di sana, enggak. Wallahu'alam kenapa sebabnya bahkan seringkali simbol-simbol agama mereka dihancurkan oleh mereka sendiri sampai tertulis Tuhan sudah mati dan tertulis itu ditulis lewat pakai pilot di dinding gereja-gereja itu oleh karena itulah maka nabiullah isa alisolat wasalam turun untuk menghapuskan Agama-agama lain selain Islam merupakan satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah poin yang ketiga, yang keempat, Nabi Isa Alaihissalam turun untuk. Menebar rasa aman, rasa nyaman dalam kehidupan manusia di zaman itu. Tak ada permusuhan, tak ada kebencian, tak ada saling kebencian. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis, Saya kunu Ishabnu yang fi ummati hakaman adla wa imaman muktifah. يدق الصليب، ويدبه الخنزير ويدعو الهجزية ويترك الصبقة فلا يسعى عن الشاكل ولا دائر وترفع الشهنة والتباغب وتنزع همة كل كل ذي حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا فلا تضره Isa bin Maryam akan turun di umatku sebagai hakim yang adil. Dan imam yang adil. Dia menghancurkan salib, menyembelih babi, menghapus jizya, meninggalkan sodakoh. Tidak lagi sodakoh. Karena ada yang miskin Siapa yang mau menerima sodakoh? Dan, <tuh> Mereka tidak menyembelih kambing ataupun unta. Karena rezeki begitu melimpah. Lalu terangkat juga saling dengki, saling dengki di kalangan mereka. Bahkan terangkat juga semua bisa atau racun dari binatang-binatang yang berbisa. Sampai kalau seorang anak memasukkan tangannya, menyadarkan tangannya ke ular, maka tidak berbahaya. Seorang... Mendekati singa juga tidak menerkam. anahu kalbuha dan serigala kepada uh, domba-domba itu seolah-olah dia ini anjing penjaganya. Tidak menerkam, malah melindungi. minas Penuhlah bumi dengan kesejahteraan, dengan kedamaian kama yamla'ul ina'u minal sebagaimana suatu wadah air penuh dengan air fa takunu kalimatu wahidah illallah maka jadilah mereka bersatu padu tidak ada yang disembah saat itu pada zaman itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada agama lain tidak ada patung-patung berhala, tidak ada syirik, tidak ada kufur, tidak ada kurafat. tidak ada bidah. Semuanya hanya satu agama, yaitu Islam. Inilah empat poin misi yang dibawa oleh Nabiullah Isa, salatu wassalam. Lalu berapa lama Nabiullah Isa tinggal di muka bumi? Nabi Isa hidup di muka bumi selama 40 tahun sejak turunnya beliau sebagaimana dijelaskan dalam sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu fayam kutus til arbi arba'ina sana, summa yatawak wa yusalli alaihi muslimun Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian meninggal, lalu disolatkan oleh seluruh kaum Muslimin. Pada saat itu, pada zaman itu, beliau solat dengan menghadap ke kiblat sebagaimana halnya seluruh kaum Muslimin. Dan ini menunjukkan bahwa beliau sama sekali tidak membawa syariat baru yang berbeda dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Dengan demikian, beliau adalah manusia yang sangat utama pada zamannya dan utama juga orang-orang yang mendampingi beliau. Walaupun mendampinginya di akhir zaman nanti Dalam salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasai dari Sauban radhiyallahu an Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ashabakan min ummati ahrazahum Allah min annam Asabatu tabzul Wa bin Maryam. Ada dua kelompok dari umatku Yang akan dipelihara Atau diselamatkan oleh Allah dari api neraka Pertama Sekelompok orang yang mem- Memerangi orang-orang Hindu. Yang kedua Sekelompok orang Yang Mendampingi Nabiullah Isa bin Maryam Maksudnya bukan zaman sebelum Nabi Muhammad Tapi di akhir zaman Setelah Nabi menyatakan asobatan min ummat Dua kelompok dari ummatku. Oleh karena itu maksudnya di akhir zaman Itulah yang mendampingi Bersama-sama Nabiullah Wasallam Pada saat itu adalah kelompok orang yang juga akan Dipelihara oleh Allah Dari api neraka Dan ini merupakan Keutamaan orang pada zaman itu. Inilah tanda besar yang kedua dari hari kiamat. Yaitu munculnya atau turunnya. Nabiullah Isa salatu wassalam. Dengan membawa empat misi yang tadi disebutkan. Insya Allah nanti yang ketiga. Tentang keluar atau munculnya ya'jud dan ma'jud. Merupakan tanda yang keempat. Yang keempat. Kisahnya cukup panjang dan cukup seru akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, hari Jumat yang akan datang. Pekar hari Jumat ini cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya-jawab. Untuk pertama, saya persilahkan kepada Ahli Fawas untuk menampung pertanyaan baik SMS atau telepon langsung dari para pendengar Radio Rojak. Pabong
1: khotel Islam saudaraku para pendengar dimanapun anda berada demikian kajian kita untuk hari ini dari pembahasan syarah al-huthur salasa dan selanjutnya khotel Islam tiba selanjutnya bagi kita untuk bersoal jawab kami akan berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya untuk kesempatan sore hari ini di 0218236543. kami angkat untuk yang pertama Assalamualaikum silahkan dari mana dengan siapa bu
2: dengan Desi di Pinang Rantik. Silakan budasi Desi, mohon diperkeras
1: suaranya Bu Desi.
2: Ah, iya. uh,
0: Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam. Uh,
0: mau nanya, uh, orang tua saya kan kerja di koperasi ya ustad ya. Terus uh, beliau mendapat uang SH, SHU begitu. Terus begitu uh, uang SHU itu tuh dikasih ke saya untuk belanja, untuk keperluan rumah gitu ya Ustaz Iya. Terus uh, apa namanya uh, kebetulan saya juga ada pasangan suami jadi kalau misalnya saya uh, pakai uang suami juga kemungkinan nggak cukup ya ustadz soalnya saya juga masih punya utang terus uh, ya ke inti pertanyaannya
1: bu di, di singkat saja pertanyaannya
0: uh, ya,
2: terus uh, hukum sama? dari
1: uh, menggunakan uh, uang iya. shu itu begitu bu ya, ya Ustaz. nah terima kasih Ibu. silakan ustadz
0: iya dari nabi isa ke kota
1: <laughs> iya <laughs> Silahkan, uh, Ustaz. mungkin ada sedikit uh, uh, ulasan saja.
0: Iya, so, uh, ini pertanyaan dari salah seorang ibu di Jakarta. Dia menyatakan bahwa ibunya, termasuk uh, masuk anggota koperasi, terus di akhir tahun itu memperoleh SHU. Sisa hasil usaha dari koperasi itu boleh nggak diterima? Ya, pertama kita lihat. Apakah koperasi itu melakukan praktek, praktek ribawi atau tidak? Nah. Uh, kalau ya melakukan praktek ribawi, pisahkan. Sebab hasil usaha koperasi tidak hanya dari uh, riba atau bunga pinjamannya saja, tapi juga dari usaha-usaha lain yang halal menjual produk tertentu gitu ya atau menjual jasa tertentu yang halal. Di samping itu ada penghasilannya yang berasal dari riba. Pisahkan. Berapa persen dari riba, berapa persen dari yang halal. Yang dari riba itu yang tidak kita ambil, dari yang halalnya itu yang boleh kita ambil. Wallahualam. Nah. Ya ini ada pertanyaan silakan, dari hadirin. Silakan. Dikatakan Nabi Isa sekarang masih hidup di langit. Bagaimana kaitannya dengan ayat yang berbunyi Allah tidak menjadikan kekal makhluknya di dunia dan seterusnya. Tidak bertentangan kata, karena Nabi Isa tidak kekal. Nabi Isa suatu saat meninggal. Tadi kan disebutkan meninggal selama 40 tahun. Hidup di muka bumi setelah turunnya beliau meninggal. Nah itu menunjukkan tidak kekal. Oleh karena itulah ayat itu dengan penjelasan tadi. Sama sekali tidak bertentangan Karena turunnya Nabi Isa nanti itu tidak kekal Suatu saat meninggal Dua Apakah di dunia nanti ketika Nabi Isa turun Berarti seluruh manusia bertemu Nabi Isa Atau yang masih hidup saja Bagaimana yang sudah meninggal Ya tentu saja yang sudah meninggal tidak bisa bertemu atuh. Dengan Nabi Isa atau dengan siapapun Yang masih hidup yang bertemu Tentu saja Silakan, Pak. dari pendengar roja lagi.
1: Iya, enam. Silakan, dan selanjutnya ada Al-Ah Abu Izzah yang berada di kawasan Karawang dalam perjalanan. Silakan, Al-Ah Abu Izzah.
0: Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
0: Uh, ini, Anda pernah dengan keterangan bahwa Nabi Isa turun selama 40 tahun, kemudian beliau menikah dan beranak pinak. Sel- Beliau meninggal. Bagaimana keterangan Ustaz? Jazakallah.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan. Wallahu nah. Ada pertanyaan tadi, betulkah setelah Nabi Isa turun 40 tahun, kemudian beliau menikah, kemudian beranak pinak. Setelah itu barulah meninggal. Yeah. Sampai sekarang saya tidak menemukan keterangan itu bahwa Nabiullah Isa al menikah kemudian beranak pinak. Uh, tidak dapat ya, si keterangan tentang masalah itu, mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Mungkin memang tidak ada, Sehingga saya dan kita tidak pernah mendengarnya. Allahu alam.
1: Nampaknya ada pendengar Ada seorang ibu di, pendeng- di Bekasi. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ibu. Ustaz uh, Nabi Isa itu uh, terakhir itu di apa di tahun berapa itu uh, sampai ke Nabi Muhammad itu di zaman kekosongan itu orang menganut paham apa Ustadz setelah zaman kekosongan itu iya. mm. sampai Nabi Muhammad diturunkan Ustadz kalau Alkitab apakah mereka alih itu kitab, penganut mm. uh, Nabi, Isha, Nabi Isa dan sekarang itu masih ada nggak Ustadz sebetulnya itu iya. ya udah itu aja nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ya Iya, setelah Nabi Isa meninggal sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang disebut dengan zamanul fatrah zaman kosongnya zaman tersebut dari Nabi. Apa yang agama apa yang dianut oleh manusia pada zaman itu ya agama. Yang diajarkan oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Allah Isa Alaihissalam. Oleh karena itu, pengikut Nabi Isa yang benar, seperti para pendetanya, itu ada. Tetapi sebelum meninggalnya Nabi Allah Isa Alaihissalam itu berwasiat bahwa nanti akan ada Nabi Akhir Zaman setelah aku, namanya Ahmad. Allah menjelaskan dalam Surah as Ayat yang keenam, وَإِذْ قَالَ إِسْحَابْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَيْلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ لِمَا بَيْنَ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ Ingatlah ketika Isa berkata, Hai hey Bani Israil semuanya aku adalah Rasul utusan Allah kepada kamu. Yang membenarkan apa-apa yang ada pada kamu. Terus apa Wa Allah di, ya simba, simba di Ahmad, dan memberi kabar gembira kepada kalian dengan akan datangnya seorang nabi setelahku, namanya Ahmad. Oleh karena itu, ketika muncul nabi akhir zaman, namanya Ahmad atau Muhammad, pemimpin nabi Isa yang taat beriman, seperti contoh umpamanya pendeta-pendeta. Yang ada saat itu seperti Waraqah bin Naufal ufamanya Masih saudara dengan Khadijah, istri Nabi SAW yang pertama itu, kemudian beriman sampai beliau menyatakan, "Demi Allah, seandainya saya masih hidup, ketika kaummu diusir oleh kaummu, maka aku akan membela kamu." Demikian juga pendeta lain, namanya Pendeta Buhairah. Itu juga melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW yang mereka kenal dalam kitab-kitab mereka, kemudian beriman. Nah, adapun orang-orang yang setelah Nabi Muhammad SAW muncul, yang mengklaim pengikut Nabi Isa tapi tidak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, berarti orang itu tidak beriman kepada ajaran Nabi Isa. Inilah yang kemudian disebut ahli kitab. Mereka bukan muslim. Dan mereka juga bukan penyikut Nabi Isa. Karena ingkar kepada wasiat Nabi Isa kalau nanti di akhir zaman datang Nabi selaku namanya Ahmad, iman. Eh ternyata enggak iman. Berarti ingkar kepada ajaran Nabi Isa alaih salatu Oleh karena itu ahli kitab sejak zaman itu sampai sekarang, sampai hari kiamat bukanlah penyikut Nabi Isa alaih salatu tapi pengkhianat ajaran Nabi Isa. Karena Nabi Isa mewasiatkan iman kepada Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Ternyata tidak. Sampai sekarang bahkan dimusuhi diperangi. Maka mereka kufur. Mereka bukan pengikut Nabi Isa. Dan bukan pengamal ajaran Nabi Isa salam. Apakah sekarang ada pengikut Nabi Isa? Banyak. Kita semua pengikut Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun mewasiatkan mengikuti Nabi Muhammad wasallam. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad wasallam berarti mengikuti Nabi Isa. Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelumnya. Seluruh Nabi kita ikuti. Cuma syariat yang kita ikuti tetap syariat yang diberlakukan pada Nabi yang sezaman dengan kita atau yang paling akhir zamannya dengan kita sekalian, paling dekat. Oleh karena itulah maka orang-orang yang mengklaim sebagai Pengikut Nabi Isa yang disebut dengan Alkitab kitab mereka bukanlah pengikut Nabi Isa yang sebenarnya karena mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Isa terutama mengakui dan mengikuti kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan.
1: Nah selanjutnya setelah tadi kita angkat tiga pertanyaan dari penelpon Kami angkat berikut dari pertanyaan pesan singkat Dari Saudara Eko di Jakarta Ustadz bagaimanakah hukumnya jika seseorang meramal Dan memperkirakan tentang datangnya hari kiamat Dengan menggunakan ilmu-ilmu uh, ekshak uh, Bagaimana pula apabila uh, apa? Uh, bagaimana pula kah sikap seorang muslim Menyikapi berbagai uh, ramalan tentang hari kiamat ini Jazakallah khairan
0: Iya Ada pertanyaan Bagaimana dengan ramalan-ramalan ilmiah tentang akan terjadinya hari kiamat Berdasarkan perhitungan ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah itu Sehingga berdasarkan perhitungan itu dunia akan hancur pada tahun sekian-sekian-sekian Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama adalah kita wajib meyakini tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat kecuali Allah. Jangankan kita. Nabi Muhammad SAW. Para malaikat termasuk malaikat iblis juga tidak tahu. Ketika malaikat iblis bertanya kepada Nabi SAW, Akhirnya anisa. Coba beritahukan kepada tentang kiamat. Beliau menjawab, Mal mas'ulu anha di alam aminat Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya Jadi sama-sama tidak tahu Ketika ada seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah matas ka? Wahai Rasulullah kapan hari kiamat Beliau menjawab Ma Apa yang telah kamu Siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu Jadi wajib kita yakini Tidak ada seorang pun yang tahu Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Nabi tidak tahu para malaikat termasuk malaikat jibril juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat Kalau nabi dan para malaikat saja tidak tahu padahal hari kiamat itu adalah masalah ghaib Tentang kapan terjadinya dan ghaib itu tidak diberitahukan kepada siapapun Kecuali kepada Rasul yang diri dayanya, Dan ternyata Rasul yang diri pun tidak diberitahu tentang masalahnya Apalagi selain beliau Allah berfirman Alimul ghaib rasuli. Allah lah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan hal yang gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diri Makanya Rasul SAW diberikan berita-berita gaib yang kita enggak tahu, tapi tentang terjadinya hari kiamat tidak diberitahu, apalagi kita. Adapun perhitungan manusia tentang hari kiamat, kiamat ini Melibatkan berbagai macam aspek. Seluruh aspek yang berkaitan dengan hari kiamat tidak mungkin diketahui oleh manusia. Manusia hanya mengetahui satu dua atau beberapa aspek dari hal-hal dari aspek-aspek yang berkaitan dengan hari kiamat. Lalu dengan aspek-aspek yang mereka ketahui yang amat sangat minim itu, mereka berani mengumumkan kiamat terjadi pada hari Anu atau tanggal Anu atau tahun Anu dulu kita ribut ketika ada komet Hale ya lewat katanya saya sih nggak lihat nah. tahun sekian tahun berapa lah gitu ya Oh itu para ahli astronom menyatakan mungkin mikyamat eh si oyah gak akan jadi niat tidak gitu ya ketika ada ramalan tang- tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 menit ke-9 detik ke-9 itu akan kiamat ternyata nggak terjadi apa-apa nanti 2012 ya sampai ada filmnya tuh 2012 katanya ada apa planet apa Apa? komet apa atau uh, asteroid atau apa yang akan menimpa bumi yang diduga umpama bumi akan kiamat maka itu sama dengan ramalan-ramalan sebelumnya puluhan kali mungkin ratusan kali para ilmuwan meramalkan dunia akan kiamat tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian maka ternyata semua itu bohong, tidak terjadi apa-apa walhasil perhitungan manusia adalah masih super boy, sangat lemah oleh karena itu wajib kita ingkari, wajib kita tidak percayai set apapun, selengkap apapun, data dan seilmiah apapun penjelasan mereka tentang akan terjadinya Hari kiamat kita yakini bahwa ilmu mereka tewasnya amat sangat super mini. Yang jelas hari kiamat itu Allah yang menentukan. Kemudian menjelang hari kiamat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan penjelasan tentang beberapa tanda yang sudah kita jelaskan sebagian. Dajjal belum muncul, Nabi Isa belum turun, Ya'juj-Majuj juga belum ada gitu ya. Dan seterusnya dan sesuai seperti nanti yang akan kita terangkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, itu yang kita percayai. Karena itu berdasarkan berita gaib dari Al-Quran dan As-Sunnah yang yang wajib kita percayai. Bagaimana sikap kita, sikap kita, sebagaimana jawaban Rasul SAW kepada sahabat yang menanyakan kapan kiamat, kata beliau, "Ma'adadka laha." Apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya? Sikap kita, kita mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Mungkin, mungkin ya, Allahualam, kita sendiri tidak akan mengalami hari kiamat. Keburu mati, Kematian masih lama, umpamanya. Lebih utama apabila kita fokuskan persiapan kita untuk menanti kematian, menghadapi kematian, dan menghadapi kehidupan setelah mati. Yaitu alam kubur dan alam akhirat nanti.
1: Wallahu'alamu'alaikumussalam. Nah, silahkan. Silahkan, nah selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari Ibu Lila di Pasar Minggu. Uh, Ustadz uh, Barukallahu Fik, bila Nabi Isa datang di zaman sebelum uh, kiamat tiba, lalu bagaimanakah uh, orang-orang Nasrani, apakah uh, dalam hal ini ada dalil yang secara khusus menjelaskan mereka, mengakui uh, Isa sebagai uh, Nabi Isa sebagai uh, Tuhannya ataukah bagaimana dan uh, k- apakah kaitannya uh, dengan uh, da- uh, riwayat yang menjelaskan bahwasanya kiamat itu tidak uh, datang uh, uh, kiamat itu tidak uh, datang atau menimpa ketika uh, tidak ada lagi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala mohon penjelasannya ustaz
0: Iya yeah. Ada pertanyaan, bagaimana sikap orang-orang Nasrani ketika Nabiullah Wasallam turun ke muka bumi. Sikapnya beragam. Ada yang iman, ada yang tidak iman. Tapi yang tidak iman, yang kafir mati. Sebagaimana dijelaskan tadi, di dalam hadis suhih, riwayat imam muslim, bahwa, disebutkan tidaklah ada seorang pun yang kafir yang mencium aroma dari badan Nabi Isa kecuali mati dan nanti tadi juga disebutkan Nabi Isa itu akan menghapus agama-agama lain tidak menerima jizyah lagi yang diterima hanyalah keislaman orang pada saat itu oleh karena itulah, maka siapa yang beriman kepada Nabi Allah Isa sebagai hamba dan utusan Allah, maka dia menjadi muslim. Nah. Dan siapa yang tidak, maka dia akan mati. Itu yang pertama. Terus Yang kedua, bagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang menyebut nama Allah. Hadis itu benar, لا تقوم سعى حتى لا يقل في الأرض Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat, kecuali tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah di muka bumi ini. Ya. Uh, itu tidaklah bertentangan dengan hadis tentang turunnya Nabi Isa, karena begitu Nabi Isa turun, itu belum kiamat. Hanya salah satu tanda, bahwa so, itu sudah dekat dengan kiamat. Adapun nanti pada saat kiamat kubro, kiamat hancurnya alam jagad raya ini terjadi, maka saat itu tidak ada pun, tidak ada pun lagi seorang pun mukmin, tidak ada seorang pun Muslim saat itu. Yang menunjukkan nanti akan ada penjelasan seusai Nabi Isa turun kemudian wafat, kaum ke Muslimin saat itu kan sejahtera. Tapi nanti setelah itu terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan, penyimpangan sampai ke kufuran, bahkan syirik dan seterusnya. Nah, setelah itu nanti sebelum hari kiamat ada angin. Siapa orang yang memiliki keimanan dalam hatinya walaupun semua secara bara terkena angin itu dia mati. Lalu tinggallah yang tersisa orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah terjadinya hari kiamat. Jadi yang dimaksud Nabi Isa turun menegakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bukan pada hari kiamat. Tapi sudah agak dekat ke hari kiamat dan turunnya beliau termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Adapun kiamat yang merupakan hancurnya alam jagat raya ini itu terjadi pada generasi manusia yang kufur yang tidak ada seorang pun yang iman di kalangan mereka. Wallahu a'lam.
1: Nah, nah, selanjutnya masih dari pesan singkat, kami angkat kembali dari eh, pendengar kita. Ustad, bolehkah bagi kita untuk mempelajari kristologi yang eh, diupayakan untuk meng atau untuk membantah pelecehan-pelecehan terhadap agama kita? Demikian, Ustadz.
0: Boleh nggak mempelajari ilmu kristologi? Kristologi itu ilmu tentang ajaran Kristen, termasuk juga boleh nggak mempelajari ilmu filsafat boleh mempelajari ilmu-ilmu yang sifat yang lainnya hukum asal mempelajari ilmu itu, ilmu itu haram tidak boleh Syukur Islam Ibn Thim, bahkan Al Ghazali sendiri itu menekankan di dalam tahap khutul salah sisah mengharamkan kaum muslimin untuk mempelajari filsafat, termasuk juga kristologi kecuali ada kekecualian pertama Orang itu sudah memiliki bekal ilmu yang cukup tentang syariat tentang ajaran Islam, tentang akidah yang lurus. Dia seorang ulama, seorang yang memiliki cukup ilmu untuk menolak berbagai macam syubhat. Yang kedua, mempelajarinya bukan untuk diyakini, tetapi untuk diketahui penyimpangannya, kelemahannya, kesalahannya, kemudian dijelaskan kepada umat. Lalu setelah menguasai, dijelaskan ini kesalahan agama ini begini, kesalahan agama itu begitu, kesalahan filsafat itu begini-begini-begini, makanya sudah hanya dipelajari. Dalam rangka itu boleh, adapun ketika seorang muslim belum cukup ilmu tentang ajaran islam, belum cukup iman tentang ajaran islam, Lalu mempelajari filsafat, mempelajari kristologi, akhirnya terpengaruh. Itu berbahaya. Ketika dulu dunia ini, ada pelajaran ilmu mantik. Ilmu mantik sama dengan filsafat. Cuma ada bedanya. Kalau umpama ilmu mantik itu atau teologi Islam berangkat dari keyakinan, Lalu cari dari-dari akal untuk menguatkan keyakinan itu. Kalau filsafat berangkat dari keraguan, dari ketidaktahuan. Lalu dicari dari-dari akal, lalu dapatlah keyakinan. Tapi metodologinya sama akal, filsafat. Ketika diajarkan ilmu mantik di perguruan tinggi Islam, pada muqab dimah ilmu mantik, Dibicarakan bagaimana hukum mempelajari ilmu mantik bagi umat Islam. Di sana dijelaskan para ulama mengharamkan. Kecuali ini 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 disebutkan tadi. Kita protes Pak, kita kan menentukan islam secara benar nih. Dan iman kita juga masih membaik. Kenapa sudah dipelajari ini ilmu mantik? Harusnya diajar tanya nanti di akhir semester gitu. Di semester 9 umpamanya atau semester 8 gitu. Setelah kita menguasai tafsir, hadis, usul fikiran, segala matemiknya baru diajarkan, ini belum mengerti apa-apa sudah diajari Apa jawabnya? Sudah kurikulum kiri kiri atau kiri kiri Susah diperjemahkan itu Artinya ya memang kurikulumnya begini atau bagaimana saya hanya pelaksana saja gitu nah. Itu seperti itu Jadi mempelajari Kristologi saat kita, kita belum memiliki keyakinan dan iman serta ilmu yang cukup, jangan Nanti terpengaruh, akhirnya membela mereka dan mengkritik Islam. Itulah yang terjadi pada para mahasiswa. Kebanyakan, jadi begitu belajar filsafat, bawa dengan filsafatnya. Lalu mengkritik orang-orang yang mendalami tafsir, mendalami tauhid, mendalami hadis, mendalami sifir dan seterusnya. Menyalahkan mereka, wah, oh, ahli suci itu, itu akhir katanya. E, apa namanya e, orang-orang yang komersial dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah suatu itu dibicarakan pahala dosa, pahala dosa, terlalu komersial dengan Allah, gak perlu begitu itu kritikan orang-orang filsafat kepada ahli hadis, kepada ahli sikir ahli-ahli usul fitri akhirnya membela filsafatnya bukan menyalahkan filsafatnya, tapi terpengaruh oleh pemikiran filsafatnya hanya dulu ada sebuah apa ya slogan atau ucapan atau apalah namanya kalau ada jurusan tertentu di UIN namanya jurusan akidah filsafat kalau jurusan itu tingkat tiga masih sholat itu bagus hebat luar biasa hmm, tapi begitu itu karena apa? Karena pengaruh filsafatnya mengakibatkan susah sholatnya lagi. Itu yang terjadi di banyak perguruan tinggi Islam. Jadi berbahaya sekali apabila filsafat, termasuk kristologi di dalamnya, dipelajari oleh orang yang belum memiliki dasar ilmu yang kuat dan iman yang kuat. Akhirnya terpengaruh dan bukan mencari kelak kesalahan mereka, tapi justru uh, terpengaruh oleh pemikiran mereka. Nah. Wallahu'alam. Teruskan.
1: Nah, Oke, uh, kemudian kembali kami angkat penelpon. Ada Abu Hisan di Pansoran, silakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf uh, Pak Abu Hisan dikecilkan radionya Pak
0: ya. uh, Saya pernah baca di Quran Terjemah Departemen
1: Agama Halo, Masih ada feedback Bapak dikecilkan saja atau dimatikan saja silakan. Iya, Saya pernah baca di Terjemah quran Departemen Agama Di dalam sejarah penggunaan Al-Quran
0: Disebutkan bahwasanya Nabi Isa adalah Nabi buat kaum Yahudi uh, Kemudian yang saya jadi uh, bertanyaan uh, Kenapa Kaum Nabi Isa,
1: pengikut Nabi Isa ini juga disebut Nasrani.
2: Gitu hmm, Jadi hmm,
1: saya saya uh,
0: sampai sejauh mana penjelasan tentang dia Nabi buat kaum Yahudi, tapi pengikutnya disebut juga Nasrani. Iya. So,
1: terima nah. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
0: Iya, ada pertanyaan dari Abu Iksan. Saya yakin saya ini bukan Ustadz Abu Al dan... <tuh>
1: sama namanya. Jangan
0: tidak boleh saling bertanya.
1: <laughs> silakan,
0: Tapi dari suaranya bukan. Iya. Yeah. Yeah. katanya di Mukadimah terjemahan Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama di disebutkan bahwa Nabi Isa itu Yahudi. Tapi kenapa pengikutnya disebut Nasrani? Yeah. Iya. Mungkin saya dulu pernah membaca eh uh, bunga terjemah depan Al-Qur'an itu, tetapi sekarang lupa lagi bagaimana uh, penjelasannya sebenarnya. Tapi barangkali begini, bahwa yang dimaksud dengan Yahudi atau dengan sebutan lain Dhani israil Israil itu nama dari Nabi Yakub, nah. alaihi sholat wa salam. nah Turunan turunnya disebut Bani Israel. Di antara nam, e, anak-anak beliau itu ada yang bernama Yehuda. Kemudian melakukan penyimpangan, kemudian perikopnya disebutlah Yahudi. Nah, Nabiullah Insya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk salah seorang Nabi yang turunan Bani Israel itu. Turunan Nabi Ya'qub Shallallahu Wasallam. Sebab Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak, Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Ibrahim Ishak yakub, terus, justru panggil itu Harun uh, Musa, Ilyasa Dulkifi, Daur Sulaiman, Ilyas Yunus, Zakaria Yasa, Teh itu Surunan Nabi Yakub. Makanya disebut Bani Israel. Oleh karena itu, mereka Nabi Musa menjebut ya Bani Israel. Termasuk Nabi Isa juga, Ya Bani Israel. Seperti dalam ayat tadi, Isa Ya Bani Israel, Hai Bani Israel. Bani Israel itu anak-anak turunan Nabi Israel, dan Nabi Israel nama lain dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi Isa. Nah itu turunan itu, Yahudi. Uh, oleh karena itu, ketika Nabi Isa mengamanatkan, mewasiatkan nanti akan ada Nabi akhir zaman yang akan turun orang-orang Yahudi berharap Nabi akhir zaman itu turun dari turunan mereka juga tapi kenyataan Nabi akhir zaman bukan turunan mereka tapi dari turunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam karena masih ada kaitan saudara ya sebab Nabi Ismail adalah saudara sebapak dari Nabi Ishaq Nabi Ibrahim kan punya dua anak Ishak dan Ismail. Nah, dari nabi Ishak turun terus nabi-nabi. Dari nabi Ismail sudah ada yang menjadi Nabi kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Yahudi melihat nabi akhir zaman bukan turunan mereka. Akhirnya bencilah mereka dan tidak mengakui mereka. Sekalipun ini nabi asli. Sampai kata Al-Quran seperti ya arifuna, kamayya arifuna mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri, tapi karena kedengkian, mereka ingkar. Mereka tidak mau mengimaninya. Nah, memang dengan demikian, karena Nabi Isa turunan Bani Israel, ia ya satu turunan dengan mereka. Adapun pengikutnya disebut dengan Nasrani, yang berasal dinisbatkan kepada tempat e, lahirnya beliau, yaitu Nazaret. Yang kemudian dalam bahasa Arab kemudian disebut dengan Nasara Kemudian pengikutnya juga disebut dengan sebutan Nasara Jadi disebut Nasara dinisbatkan kepada tempat Tempat mereka yaitu Nazaret Dan disebut Masih Yun Masih Yun pengikut Al-Masih e, Itu nama lain dari mereka oleh karena itu kalau dikatakan bahwa Nabi Isa turunan Bani Israel betul Itu turunan Nabi Israel Adapun pengikutnya disebut nasoro Karena disebabkan kepada tempat Nazareth Wallahu'alam
1: Nah masih ada waktu nah. masih? Kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali Kami persilakan di 0218236543 Untuk berikut penelpon yang masuk kami angkat kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Silakan dari mana? Bogor, Silakan, Ibu. Saya
2: mau tanya ini apakah benar tuh Nabi, Nabi Isa itu lahirnya tanggal 25 Desember, Pak?
1: Hmm. Kemudian dijadikan perayaan, nah, Bu, ya? Betul,
2: iya.
0: Terima kasih, ya. Pak Nah. Thank you.
1: Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
0: ya. Bu. Iya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam lahir tanggal 25 Desember? Enggak benar. Hmm.
2: Hmm.
0: Kemarin di Leiden, Belanda. Iya. Yeah. Ada pembicaraan tentang kapan Yesus ini lahir. Hmm. Semua orang-orang masyarakat tidak ada yang percaya bahwa itu lahir 25 Desember. Nggak ada satu itu.
2: Hmm.
0: Dengar mereka mempertanyakan, kenapa sih natal itu 25 Desember? Yeah. Slidik punya studi bahwa mereka menetapkan hari itu dan hari-hari lain yang mereka ada-adakan. Ada hari Valentine Day, hari kasih sayang, ada hari ibu. Hari Bapak di Indonesia mungkin belum ada hari Bapak ya. Di Eropa sudah ada hari Bapak, nanti ada hari kakek, hari nenek, hari paman, dan seterusnya. Semuanya itu, semuanya itu berkaitan dengan kepentingan dunia yaitu bisnis. Di hari itu mereka ciptakan opini, harus memuliakan ibu dengan cara memberi hadiah. Semua laki-laki memberi hadiah kepada wanita yang sudah menjadi ibu. Oleh karena itu, saat itu dibuka pokok, banyak mungkin sampai malam yang harusnya nutup, itu dibuka. Semuanya belanja untuk memberi hadiah, memberi hadiah keuntungannya besar. Begitu juga hari kasih sayang. Diciptakan opini sedemikian rupa, sehingga pada hari itu setiap orang harus memberikan hadiah kepada kekasihnya. Dan itu menguntungkan dari segi bisnis. Mau mereka memberi barang-barang, ini itu. Nah, di Indonesia belum ada hari Bapak, kan ya? Di sana sudah ada hari Bapak. Pada hari itu diciptakan suatu budaya wajib memberikan hadiah kepada Bapak. Apa saja hadiahnya? Maka pokok toko laku yang tidak memberi hadiah itu terkucil. Itu tidak bermoral, itu tidak beradab, itu tidak beretika, itu tidak oh soalnya di, di, dikucilkan. Akhirnya mereka dari gajinya mereka sisihkan untuk menabung. Ini memang untuk memberi hadiah ke ibu, hari ibu, ini hari bapak, hari kakek, hari nenek, hari paman. Terus, dan nanti akan diadakan hari apa saja yang kira-kira bisa membuat mereka itu e, laris dari segi ekonomi. Terlebih dari ha, dalam hari natal, itu kan uang yang dibelanjakan luar biasa. ya Lampu ya lampu yang kelap-kelip sama kabarnya jelas mahal. Ya hiasan-hiasannya, ya saling menghadiahinya saling berkunjungnya itu berdampak besar pada ekonomi mereka menguntungkan amat sangat super menguntungkan termasuk tahun baru di, di, di Eropa itu adalah negara yang paling tidak boleh melakukan perbuatan yang mengganggu ketentraman umum azan jelas nggak boleh tabligh akbar seperti ini dikeluarkan nggak boleh kecuali tahun baru dibolehkan Masang ketasan, Oh kayak perang aja lah. Dan kemarin, kemarin, waktu tahun baru kan saya di sana, ngobrol-ngobrol sama mereka, setiap orang itu menyisihkan, menabung untuk tahun baru 300 euro atau setara dengan kali 13,500 lah gitu ya. 300 euro itu berarti sekitar hampir 5 jutaan. Makanya setiap bulan menabung umpah 30 euro, 30 euro, 30 euro, sebulannya. Nanti akhir tahun ada sisa dari gaji 30 euro, diberikan petasan, merespon segala macam. Sehingga triliunan uang dibelanjakan untuk malam tahun baru, hanya untuk mercon dan petasan, dan saat itu dibolehkan, tidak ada larangan apa-apa. Dan mulai mercon petasan itu, mereka ini kan setiap hari natal sampai tahun baru penibur. Tapi kalau libur, toko juga sampai malam. Oh, pemasukan bagi para pengusaha luar biasa Jadi semuanya kembalinya ke sana, UUD Ujung-ujungnya dingin Maka mereka menciptakan hari-hari yang kira-kira bisa menurut keuntungan dari hasil seringat orang-orang yang bisa mereka bodohi Walhasil penetapan tanggal dan hari itu berdasarkan pertimbangan itu oleh karena itu orang-orang Nasoro sendiri di di Eropa enggak ada satu yang percaya bahwa Yesus itu lahir tengah 25 Adapun penerapan hari Natal itu Itu berdasarkan pertimbangan keuangan mereka pada saat itu Wallahu'alam Alam Namaste Kita hampir maghrib sini. Kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang Subhanakallahum bihamdik asyadu ala anta wa atubu ilaiku alamin